0: Section 62 des Mille et Une Nuits, tome 3e. 9e partie des Aventures du Calife, Haroun al-Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3 Traduit par Antoine Gallon. 9e partie des Aventures du Calife, Haroun al-Rashid. Histoire de Korya Hassan Halabal Première partie. « Commandeur des croyants, dit-il, pour mieux faire entendre à votre majesté par quelle voix je suis parvenu au grand bonheur dont je jouis, je dois avant toute chose commencer par lui parler des deux amis intimes, citoyens de cette même ville de Bagdad, qui vivent encore et qui peuvent rendre témoignage de la vérité, auquel j'en suis redevable après Dieu, le premier auteur de tout bien et de tout bonheur. » Ces deux amis s'appellent l'un Saadi et l'autre Saad. Saadi, qui est puissamment riche, a toujours été du sentiment qu'un homme ne peut être heureux en ce monde qu'autant qu'il a de biens et de grandes richesses pour vivre hors de la dépendance de qui que ce soit. Saad est d'un autre sentiment. Il convient qu'il faut véritablement avoir des richesses autant qu'elles sont nécessaires à la vie, mais il soutient que la vertu doit faire le bonheur des hommes sans notre attache au bien du monde que par rapport aux besoins qu'ils peuvent en avoir et que pour en faire des libéralités selon leur pouvoir. Saad est de ce nombre, et il vit très heureux et très content dans l'état où il se trouve. Quoique Saadi, pour ainsi dire, soit infiniment plus riche que lui, leur amitié néanmoins est très sincère, et le plus riche ne s'estime pas plus que l'autre. Ils n'ont jamais eu de contestation que sur ce seul point, en toute autre chose, leur union a toujours été uniforme. Un jour, dans leur entretien, à peu près sur la même matière, comme je l'ai appris de même, Saadi prétendait que les pauvres n'étaient pauvres que parce qu'ils étaient nés dans la pauvreté ou que, nés avec des richesses, ils les avaient perdus ou par la débauche ou par quelqu'une des fatalités imprévues qui ne sont pas extraordinaires. Mon opinion, disait-il, est que ces pauvres ne le sont pas parce qu'ils peuvent parvenir à amasser une somme d'argent assez grosse pour se tirer de la misère en employant leur industrie à le faire valoir. Et mon sentiment est que s'ils venaient à ce point et qu'ils fissent un usage convenable de cette somme, ils ne deviendraient pas seulement riches mais même très opulents avec le temps. « Saad ne convainc pas de la proposition de Saadi. Le moyen que vous proposez, reprit-il, pour faire qu'un pauvre devienne riche ne me paraît pas aussi certain que vous le croyez. Ce que vous en pensez est fort équivoque et je pourrais appuyer mon sentiment contre le vôtre de plusieurs bonnes raisons, qui nous mèneraient trop loin. Je crois au moins avoir autant de probabilités qu'un pauvre peut-être de devenir riche par tout autre moyen qu'avec une somme d'argent. On fait souvent, par un hasard, une fortune plus grande et plus surprenante qu'avec une somme d'argent telle que vous le prétendez, Quelque ménagement et quelque économie que l'on apporte, pour le faire multiplier par un négoce bien conduit. Saad, reprit Saadi, je vois bien que je ne gagnerai rien avec vous en persistant à soutenir mon opinion contre la vôtre. Je veux en faire l'expérience pour vous en convaincre, en donnant par exemple, en pur don, une somme telle que je me l'imagine, à un de mes artisans, pauvre, de père en fils qui vivent au jour la journée et qui meurent aussi gueux que quand ils sont nés. Si je ne réussis pas, nous verrons si vous réussissez mieux de la manière que vous l'entendez. » Quelques jours après cette contestation, il arriva que les deux amis, se promenant, passèrent par le quartier où je travaillais de mon métier de cordier, que j'avais appris de mon père, et qu'il avait appris lui-même de mon aïeul, et ce dernier, de nos ancêtres. À voir mon équipage et mon habillement, ils n'eurent pas de peine à juger de ma pauvreté. Saad, qui se souvint de l'engagement de Saadi, lui dit, si vous n'avez pas oublié à quoi vous vous êtes engagé avec moi, voilà un homme, ajouta-t-il en me désignant, qu'il y a longtemps que je vois, faisant le métier de cordier et toujours dans le même état de pauvreté. C'est un sujet digne de votre libéralité et tout propre à faire l'expérience dont vous parliez l'autre jour. Je m'en souviens si bien, reprit Saadi, que je porte sur moi de quoi faire l'expérience que vous dites et je n'attendais que l'occasion que nous, nous trouvassions ensemble et que vous en fussiez témoin. Abordons-le et sachons si véritablement il en a besoin. Les deux amis vinrent à moi, et comme je vis qu'ils voulaient me parler, je cessai mon travail. Ils me donnèrent, l'un et l'autre, le salut ordinaire du souhait de paix, et, Saadi, en me prenant la parole, me demanda comment je m'appelais. Je leur rendis le même salut, et pour répondre à la demande de Saadi. Seigneur, lui dis je, mon nom est Hassan. À cause de ma profession, je suis connu communément sous le nom de Hassan Halabal. Hassan, reprit Saadi. Comme il n'y a pas de métier qui ne nourrisse son maître, je ne doute pas que le vôtre ne vous fasse gagner de quoi vivre à votre aise, et même, je m'étonne que depuis le temps que vous exercez, vous n'ayez pas fait quelque épargne, et que vous n'ayez pas acheté une bonne provision de chambre pour faire plus de travail, tant par vous-même que par des gens à gâche que vous auriez pris pour vous aider, et pour vous mettre insensiblement au large. » Seigneur, lui « Vous cesserez de vous étonner que je ne fasse pas d'épargne et que je ne prenne pas le chemin que vous dites pour devenir riche, quand vous saurez qu'avec tout le travail que je puis faire depuis le matin jusqu'au soir, j'ai de la peine à gagner de quoi me nourrir, moi et ma famille, du pain et quelques légumes. J'ai une femme et cinq enfants, dont pas un n'est en âge de m'aider en la moindre chose. Il faut les entretenir et les habiller, et dans un ménage, si petit qu'il soit, il y a toujours mille choses nécessaires dont on ne peut se passer. Quoique le chambre ne soit pas chère, il faut néanmoins de l'argent pour en acheter, et c'est le premier que je mets à part de la vente de mes ouvrages. Sans cela, il ne me serait pas possible de fournir de la dépense à la maison. »« Jugez, Seigneur, » ajoutai-je, « s'il est possible que je fasse des épargnes pour me mettre plus au large, moi et ma famille, il nous suffit que nous soyons contents du peu que Dieu nous donne, et qu'il nous ôte la connaissance et le désir de ce qui nous manque. Mais nous ne trouvons pas que rien nous manque, quand nous avons pour vivre ce que nous avons accoutumé d'avoir. » et que nous ne sommes pas dans la nécessité d'en demander à personne. » Quand je fais tout ce détail à Saadi, « Hassan, me dit-il, je ne suis plus dans l'étonnement où j'étais, et je comprends toutes les raisons qui vous obligent à vous contenter de l'état où vous vous trouvez. Mais si je vous faisais présent d'une bourse de deux cents pièces d'or, n'en feriez-vous pas un bon usage, et ne croyez-vous pas qu'avec cette somme vous deviendriez bientôt moins aussi riche que les principaux de votre profession ?»« Seigneur, repris-je. »« Vous me paraissez un si honnête homme que je suis persuadé que vous ne voudriez pas vous divertir de moi et que l'offre que vous me faites est sérieuse. J'ose donc vous dire, sans trop présumer de moi, qu'une somme beaucoup moindre me suffirait, non seulement pour devenir aussi riche que les principaux de ma profession, mais même pour le devenir en peu de temps plus moi seul qu'ils ne le sont tous ensemble dans cette ville de Bagdad, aussi grande et aussi peuplée qu'elle est. Le généreux Saadi me fit voir sur le-champ qu'il m'avait parlé sérieusement. Il tira la bourse de son sein et en me la mettant dans les mains. « Prenez, me dit-il, voilà la bourse, vous y trouverez les deux cents pièces d'or bien comptées. Je prie Dieu qu'il y donne sa bénédiction et qu'il vous fasse la grâce d'en faire le bon usage que je souhaite, et croyez que mon ami Sade, que voici, et moi, nous aurons un très grand plaisir, quand nous apprendrons qu'elles vous auront servi à vous rendre plus heureux que vous ne l'êtes. » Commandeur des croyants, quand j'ai reçu la bourse et que d'abord je l'ai mise dans mon sein, je fus dans un transport de joie si grand, et je fus si fort pénétré de reconnaissance que la parole me manqua et qu'il ne me fut pas possible d'en donner autre marque à mon bienfaiteur que d'avancer la main pour lui prendre le bord de sa robe et la baiser. Mais il la retira en s'éloignant, et ils continuèrent leur chemin, lui et son ami. En reprenant mon ouvrage après leur éloignement, la première pensée qui me vint fut d'aviser où je mettrais la bourse pour être en sûreté. Je n'avais dans ma petite et pauvre maison ni coffre, ni armoire qui fermât, ni aucun lieu où je pusse m'assurer qu'elle ne serait pas découverte si je l'y cachais. Dans cette perplexité, comme j'avais coutume avec les pauvres gens de ma sorte de cacher le peu de monnaie que j'avais dans le pli de mon turban, je quittai mon ouvrage et je rentrai chez moi sous prétexte de le raccommoder. Je pris si bien mes précautions que, sans que ma femme et mes enfants s'en aperçussent, je tirai dix pièces d'or de la bourse, que je mis à part pour les dépenses les plus pressées, et j'enveloppai le reste dans les plis de la toile qui entourait mon bonnet. La principale dépense que je fis dès le même jour fut d'acheter une bonne provision de chambre. Ensuite, comme il y avait longtemps que je n'avais vu de viande dans ma famille, j'allai à la boucherie et j'en achetai pour le souper. Fin de la neuvième partie des aventures du calife Ahoun al-Rachid, section 62, Enregistré par Bricara.